1: ¿Cómo estás, Andrés Ornelas? Bienvenido a un capítulo más, una edición más de Nación de Apuestas. Hoy nos toca platicar sobre lo que ocurrió en la semana 5 de la NFL. ¿Qué tal? Ricardo de la
2: Huerta. Oye, lo primero de lo que tenemos que hablar es el concurso de qué franquicia tiene más karma negativo y ganó una que tiene mucho karma negativo. Bueno, más bien perdió.
1: ¿Quién, quién es, ¿Quiénes eran nuestros candidatos? Cuéntame.
2: Pues los Chargers haciendo cosas del... A ver, ¿quién, ¿quién hace más De lo que siempre hacen? ¿no? ¿Los Chargers haciendo más Chargereadas
1: o los Browns haciendo Más Browneadas? Yo te, a ver, hay como tres equipos que, que creo que Le abonaron a su karma esta, Este fin de semana, Chargers y Browns Que se enfrentaron entre ellos Y los Commanders ¿No? Ex Washington Football Team Ex, -ex Redskins Que también creo que eh, siguen abonando. Bueno, hasta los Jaguars, si me apuras también podría, podría sumarlos en la lista de franquicias malas o franquicias con, con historial dudoso que, que tomaron decisiones difíciles. Pero vámonos por orden, Andrés. Creo que el partido de esta semana, al menos en el resultado, al menos en la espectacularidad, en el drama que hubo, fue justo el de eh, Chargers contra Browns. Al final Los Ángeles se queda con la victoria 30-28 y lo más importante cubre la línea de menos
2: 1.5 es curioso, es curioso porque nosotros dimos a los Browns en más 3 y es ahí donde siempre les vamos a recordar vayan y consigan la mejor línea del mercado y esa fue la mejor línea del momento, bajó hasta más, menos 1.5 y, y en ese momento acabó cubriendo el otro equipo, entonces ya sabes como librito y como perico vamos a estar repitiendo siempre buscar el mejor valor de la línea ¿no Rich?
1: Una de las costumbres que tenemos como apostadores de NFL, sobre todo cuando vamos empezando y que es importante que, que nos quitemos al inicio, solo nos gusta meter las apuestas en domingo. No pensamos que es el mejor momento para apostar después de haber analizado toda la semana, después de saber quién juega y quién no juega, después de vaya a estar como listo casi, casi unos minutos antes del kickoff. Y la realidad, Andrés, es que esto no es una buena idea porque ya para, a ver, de que se puede se puede y de que puedes ganar seguramente también lo puedes lograr, pero vas a perder mucho valor en las líneas que ya se fueron optimizando, que el mercado ya las ajustó, que los casinos las fueron moviendo para eh, pues nivelar lo que está apostando tanto el público, pero también los apostadores profesionales. Entonces, si tú quieres estar del lado de lo que hace eh, pues verdaderamente esta gente que se dedica a esto, principalmente en Estados Unidos, en Asia, ya ni siquiera hablemos en México o en Latinoamérica, tienes que empezar a apostar al inicio de la semana. No es por presumir, como lo dice Andrés, afortunadamente acá en el análisis semanal traíamos Browns más tres, entonces nosotros sí cobramos, eh, pero si a ustedes les gustaba Cleveland, la verdad es que espero que no hayan jugado ni el más uno, ni el más uno y medio, ni un más dos que los hizo empatar.
2: Totalmente Rich, eh, tenemos que hablar de, del elefante, como siempre decimos en este programa, en el cuarto, y es, aquí está la visión agresiva o la versión conservadora en este caso, ¿no? Y es, estaba el señor Staley, ¿no? Que de por sí ya lo critican, le echan tanta mierda por todo esto que hace. En, tercer, en cuarta y dos, en su propia 46 ¿Ok? Esta es la situación. Eh, eh, van ganando ellos por dos puntos. Y se la rifó, ¿no? Si la metes, pues prácticamente ya se acaba el juego porque tienes... No, un... se
1: gana el partido, o sea, si, si consigues la, la, el primero y diez, ganas el partido automáticamente. El partido porque es tienes un
2: uno cuarenta más o menos en el reloj, y si la, pero el problema es que si la fallas, tienes este, pues prácticamente tienen que avanzar unas 5 o 10 yardas, los Browns, para poder eh, intentar un gol de campo y ganarlo. ¿no? La verdad es que yo en este caso, después de todo lo que ha hecho Staley, después de que no le salen las cosas, después de que la el balón no vota para su lado, por así decirlo. Yo sí, te, yo sí tenía la idea que tenía que haber pateado eh, conservadoramente la, la patada de despeje y tratar de acorralarlos en la uno, con a lo mejor uno treinta minutos eh, en contra, ¿no? O sea, de reloj para los Browns, para tratar de ganarlo. Porque aquí estás hablando de, de Jacob Brissett, no estás hablando de Tom Brady, no estás hablando de Aaron Rodgers, no estás hablando de Patrick Mahomes.
1: Fíjense, es bien curioso, un partido que termina 30-28 en el que Austin Eckler obtuvo 173 yardas por tierra, que Nick Chopp también se vio imparable con 134 yardas. Lo curioso es que la jugada del partido sea un intento en cuarta oportunidad, que es justo el que describe el que describe Andrés. Si me preguntas a mí, no es tan transparente como ustedes creen, ¿sabes? Yo creo que era una decisión mucho más apretada eh, entre jugártela y no jugártela. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, Steady lo hace 100% basado en las matemáticas. Y yo es algo que siempre le voy a reconocer, que el tipo, vamos a ver cómo lo recuerda la historia, pero está siendo visionario en implementar verdaderamente el uso de analíticas, de estadísticas avanzadas, de probabilidad avanzada en la toma de decisiones eh, en el partido. Lo decíamos, si obtienes el primero y 10, ganas el encuentro 100% de las veces. Si no lo obtienes, sigues ganando el encuentro el 60% de las veces. que es lo que ocurrió ahorita? A pesar de que no obtuvo el primero y 10 todavía tenían 60% de probabilidad de ganar.
2: Oye, si perdón, por pelejas, porque, perdón porque, si, pero si la fallas el 60% de las veces, cuando vas, vas ganando por tres, ¿no?
1: No, 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 en el, la situación actual, si fallas la, 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 el intento por el primero y diez, todavía ganas el partido el 60% de las veces. Y otra vez, no me digas a mí, esas son las estadísticas, eso es lo que nos dice el modelo matemático. Y por eso Staley se la juega, y fue lo que ocurrió, ¿sabes? No lo consigue, pero todavía las probabilidades, probabilidades siguen estando de su lado, porque pues no, no es una patada ni inmediata ni fácil la que tendría que hacer Cleveland. Si despejabas ya nada más para terminar los cálculos y no aburrirlos con los números, ganas el 76% de las veces. Yo creo que cuando ves que su defensiva había permitido 443 yardas, 6.8 yardas por jugada, no se sintió cómodo dejándole todo eh, el peso a esta unidad. Y lo que decíamos, sobre todo sabiendo que incluso fallando, se cerraba un poquito las probabilidades, pero seguían estando a su favor. Entonces, si me preguntas a mí, no es la posición más popular. No es una decisión, es una decisión que desafía la, la, la convención, la sabiduría popular, pero yo creo que hizo lo correcto.
2: Y con todo, ya hablando de otras situaciones, porque como usted, acabó siendo la jugada del partido, yo también creo que los vanos tuvieron varias oportunidades de dejarlo ganado este partido, y, y una se refleja exactamente en, en un viaje a la zona roja que tuvo el señor Rizet, en donde tuvo una intercepción, ¿no? Y ya era pues, prácticamente para correrlo tres veces, dejar que se el reloj y tratar de meter el touchdown, por supuesto. Pero ahí fue donde realmente siento yo que se le fue de las manos a los Browns, ¿no? Y el karma dando el karma. Y aquí los Browns braunearon más del lo que los Chargers char charlear, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está. Entonces decimos, en ese partido Los Ángeles no solo ganó, sino que también cubrió la línea. En otros partidos, Andrés, los Bills siguen firmes, siguen demostrando por qué son el mejor equipo, al menos en la conferencia americana. Eh, tenían la línea más grande de la semana, 14 puntos, y la verdad es que ni sufrieron para cubrirla. Aplastaron a los Steelers a Pittsburgh 38-3.
2: Sí, vale la pena decir que nosotros teníamos la línea más 14 de los Steelers, porque para mí, y no me arrepiento de Rich, la verdad es que no me arrepiento. Hay veces que tienes que amarrarte a tus creencias de apostador, ¿no? Y una de estas es esta. Si tienes un equipo que suele cubrir como Underdog, y este es el Underdog más grande que ha tenido en la historia, ¿no? De entrada, desde que se llevan la, la, los, las histor los historiales de, de los Spirits, ¿no? La verdad es que sí, lo perdimos, pero te digo, no me arrepiento. La verdad es que, los, como bien lo dijiste, los Steelers al fin sa digo, salieron y pues tenían un corac, novato al final de titular que pues no tuvo mucho que hacer contra una defensiva tan potente como la de estos eh, Bills, y pues los Bills, como dices, al final tuvieron dos partidos que fueron de un volado y ahora regresaron al cambio la, de la victoria sin sufrir mucho, yo creo que estuvieron inclusive Rich a medio gas, sino a medio gas, a tres, tres cuartos de gas. Me gustó el rendimiento de los Bills. Lo que me sigue preocupando Rich... Lo tengo que decir... Es que no existe el juego terrestre. para los Yo creo que eso... Este, a la hora de, de los playoffs, Se nota que les, que les hace falta. ¿no?
1: Una de las apuestas más populares de esta semana... De las que más nos preguntaba la gente... Era tisear O subir a los Steelers de más 14 a más 20... A través de un teaser. La verdad es que no es una buena idea. Les cuento por qué. Del año 2000 a la fecha... Solo el 12.74%, vamos a redondearlo, el 13% de todos los partidos que se han jugado en NFL han terminado en una diferencia de 15, 16, 17, 18, 19 o 20 puntos. Entonces, matemáticamente es rarísimo que un encuentro se defina por eh, este rango de puntos. No es imposible, pero sí es improbable. Entonces, ¿so ¿qué significa? Que es, era más probable que ocurriera una de dos cosas. O okay, que Steelers no necesitar el teaser y cubriera la línea natural de 14 puntos o que fuera aplastado y perdiera por más de 21 puntos. que es lo que ocurrió? Entonces, anótenselo por ahí. No piensen que, que una buena estrategia para usar un teaser es cuando tienes un underdog de muchos puntos y dices, bueno, me hace falta otro colchoncito para terminar de, de animarme y tomarlo. Esa no es una buena forma de utilizar un teaser, Andrés.
2: Muchas personas me lo platicaron la mañana, el domingo, en el live, que los invito por supuesto a estar en el canal de Nación de Apuestas todos los domingos más o menos por ahí de las 10 de la mañana para que vayan y pongan sus preguntas como de este tipo, Rich, la verdad lo dijiste muy bien, y además tenía un factor extra, que los Bills tienen todavía más esta tendencia de que o apalean o casi casi pierden los juegos ¿no? al menos los mantienen cerrados entonces todavía con más razón no tendrías que apoyar este teaser de 20 ¿no?
1: Si los Bills son eh, amos y señores de la conferencia americana, pues Filadelfia es lo propio en la conferencia nacional. Los Eagles mantienen el invicto, cinco ganados, cero perdidos, pero no cubre la línea, Andrés. Eran favoritos por 5.5 puntos y al final solo vencen a los Cardinals 20-17. Entonces, eh, Arizona es quien se quedó con la línea esta semana.
2: Totalmente, y esa línea, la verdad es opresiva, porque los Eagles eh, siguen siendo un equipo... Que aplasta, pero tienen un bemol grave, Rich, que es que no jalan en las segundas mitades. Eso lo tenemos que tomar en cuenta aquí en un futuro. Uno, por pues si queremos jugar Eagles a favor, mejor juguemos la primera mitad en primer lugar. Dos, si queremos jugar Eagles en contra en las segundas mitades, puede ser inclusive desde antes del partido o al medio tiempo. Y tres, que si vemos que van contra equipos eh, que tienen un, un... que son underdogs por mucho tratemos de apoyar más veces al otro equipo. ¿No? Ese, ese es mi aprendizaje con los hijos.
1: Algo bien común con, cuando tienes equipos que van invictos, equipos que, que han ganado todos sus partidos, es que empieza a ver como este impuesto al favorito. Que Las Vegas, los casinos saben que la gente quiere respaldar a estos equipos que no han perdido y entonces te empieza a vender líneas un poquito más caras. Esta semana, por ejemplo, el 58% de... Eh, de los tickets, del total de apuestas en el mercado, estaba con Filadelfia. Entonces yo te pregunto, Andrés, ¿tú crees que ya llegó ese impuesto, que ya llegó ese momento en el que los casinos están inflando las líneas de estos Eagles, conscientes de que el público quiere respaldar y quiere apostarle al, al invicto?
2: No me queda duda. No me queda duda de ello, Rich. Y ya les dimos varios tips. Entonces, con lo que yo les dije, podemos llevarles a contra directo en el a los Eagles, pero hay también maneras de apoyarlos o la contra también en algunas militares, etcétera. La verdad es que a mí lo que me llama la atención de estos hijos es que siguen siendo un equipo poderoso a la hora de correr el balón, siguen teniendo una defensiva espectacular, pero ya les están empezando a tomar la medida, ¿no? Y nos llama de lo que pueda pasar de aquí en futuro con estos hijos, ¿no?
1: Así que hay aguas, aguas con Filadelfia, aguas con respaldarlo ciegamente y este fenómeno, Andrés, de favoritos, populares, públicos, que el casino se da el lujo de inflar la línea eh, consciente que, que la gente no, no le va a molestar, fue lo mismo que pasó en Tampa Bay frente a Atlanta los Bucks abrieron como favoritos de 8 y medio se fueron hasta favoritos de 10 y medio Andrés, favoritos de doble dígito y al final no cubrieron ninguna de las líneas, pues apenas ganaron por 6 puntos, 21-15
2: teníamos eh, un handicap en contra y un handicap a favor estimado Rich, porque la tendencia decía que Brady era dueño y señor de los Falcons eh, eh, pues desde toda su carrera, ¿no? Entonces, tomamos eso en cuenta, eso es importante, pero también valía la pena tomar el punto de que los Falcons iban 4-0 contra el spread, ¿no? Yo creo que era una buena combinación de cosas porque los, al final los box no tenían que perder el partido y podían, de todas maneras, cubrir el spread los Falcons. Y fue así lo que pasó. A mí lo que más me gustó de todo el handicap y por eso lo di en el grupo premium de la Nación, que pues de una vez los invito, si están interesados en entrar a este grupo de picks de la Nación de Apuestas, mándenos un mail a nacionapuestas.gmail.com, con el país del que nos escriben y su teléfono, y ya con eso les damos los requisitos para entrar. Eh, ahí lo vi, porque además de que ya lo vi en diez y medio, que fue el punto más alto de la línea, y además... Pasando por, sabemos que no es igual de crítico que el 3 y el 7, pero sigue siendo un número importante el 10. Y a mí me gustaba este factor de que los Falcons estaban invictos contra el pero no solo eso, que es un equipo que no deja de luchar, que está luchando del minuto 1 al minuto eh, 60, y lo notamos, porque inclusive tuvieron una oportunidad de ganar este partido los Falcons, y
1: Prácticamente el arbitraje se las quitó Rich. Antes de entrar, Andrés, justo a que, a que platiquemos sobre esa jugada, tan tienes la razón de que la, el modus operandi de Atlanta es justo de no, no rendirse, de mantenerse en el partido, que son el equipo luchón de este año, que Atlanta iba perdiendo 21-0, ¿no? Iba perdiendo 21-0 eh, en el tercer cuarto, ¿no? Parecía que Tampa tenía una ventaja cómoda y logró meterse al partido y lo pone 21-15. Y ya, ahora sí, viene justo lo que tú mencionas. En una de las últimas series, tercera oportunidad, y ¿cuántas ya las tengo digo? Aquí está tercera y cinco, Andrés, ¿no? Con tres minutos en el reloj, a un sack sobre Tom Brady, que Jerome Boger, la cebra, el árbitro, se inventa un, una falta personal, una rudeza innecesaria, pero, caray, Andrés, de esas que yo son de las que entiendo por qué luego la gente odia a Tom Brady, porque verdaderamente debe ser el castigo más débil, más forzado, más inexistente que he visto en muchísimos años en la NFL.
2: Tenemos que decirlo, sí, a Tom Brady lo tratan mejor que a otros jugadores. Aquí se notó totalmente porque esta fue de las tacleadas más legales, Rich, que he visto en toda mi vida. Simplemente lo agarró de la cintura y lo tiró al suelo. No puedo describirlo de otra manera, Rich. No sé de dónde eh, el, el señor árbitro estaba borracho, estaba, no se puso los lentes... Este se tropezó en la mañana y se pegó en la cabeza. Tú dime qué le pasó a este señor para inventarse este castigo, porque sí tenía que haber de, dado la oportunidad a los Falcons por eso aquí este partido. Ya si los o no, pues ya era otra cosa. ¿no?
1: Fíjate que en, en la NFL, al menos creo que acá en México en Latinoamérica, no hablamos tanto de los árbitros como en otros deportes. No estamos tan familiarizados, no conocemos de nombre y apellido prácticamente ningún ningún referee, ninguna cebra. Pero anoten este, no, Jerome Boger porque les juro que no es la primera vez que tiene este tipo de decisiones, que si su equipo va a tener un partido en el que esté oficiando este señor, tengan cuidado, crucen los dedos, recen, pídanle a quien ustedes quieran que no haga de las suyas, porque verdaderamente no sé cómo es que este señor tiene chamba, tiene trabajo en la NFL.
2: Totalmente, porque dices que no es la primera vez que la pasa estimado Rich. entonces tú me contaste que había otras situaciones que el señor ya había tenido polémicas de este estilo, oye, que la NFL haga algo, algo al respecto. Digo, en la, en la FIFA estamos constantemente pidiendo que corran a los árbitros. No entiendo por qué aquí no se si tienen este tipo de errores tan flagrantes.
1: Este tipo de errores. Y bueno, si estos equipos eran favoritos que, que cumplieron con el pronóstico y se llevaron la victoria, hubo tres sorpresas, Andrés, al menos que creo que vale la pena que platiquemos, unas más grandes que otras, empezando por el partido en Londres, ¿no? que arrancó la jornada dominical. Los Giants eran un underdog de 9.5, casi de doble dígito, y no solo cubren la línea, sino que le roban la victoria a los Packers.
2: Espectacular lo que pasa en ese partido. Hablando de equipos luchones, Rich, estos Giants, la verdad, yo más que luchones, que sí lo son, no les voy a quitar ese mérito, los pongo en la conversación de uno de los equipos mejor cocheados de la NFL. La verdad es que sí tengo que aplaudirle. Lo que está haciendo el señor Dable porque no solo eso, o sea, está limitando. ¿Te acuerdas a estas distancia del, del año pasado cuántos errores cometía y cuántos balones perdía? ¿Cuántos balones se le caían de la mano? ¿Cuántas intercepciones el señor eh, Daniel Jones? Daniel Jones no lo vemos. está mucho mejor escuchado. Lanzas pases que solo tiene claramente abiertos Rich, tiene unas lecturas muy claras. El esquema ofensivo es muy creativo, muy obvio, muy fácil, muy sencillo. Y además la defensiva está jugando, como le dicen entre comillas en inglés, hay este caché, este, este cliché, perdón, que dice que hasta el pitazo, ¿no?
1: Fíjate que como underdog tan grande, yo creo que hay dos formas en las que tú sacas la victoria. Número uno es cuando desde el inicio te das cuenta que va a ser un partido cerrado, que te das cuenta que este underdog está vivo, que está ladrando, que te vas arriba al marcador y simplemente logras resistir eh, la remontada del de equipo favorito. Es mucho más raro, y yo creo que por lo mismo mucho más valioso, una victoria como la que ocurrió hoy con los Giants. Porque ellos, Andrés, al medio tiempo iban perdiendo 20-10 y parecía que Green Bay estaba en total y absoluto control del partido, que además iba a poder cubrir esta línea gigantesca de casi doble dígito. Pero no, Daniel Jones, Brian Dable y compañía tenían otros planes en mente. Yo en serio, eso es lo que más reconozco. No, que hayan, no solo que hayan sacado el partido, sino que lo hayan remontado después de ir perdiendo por 10 puntos al medio tiempo. Sí, porque
2: es, no es el, el script que ellos quieren llevar en ningún partido, estimado Reyes. O sea, ellos quieren ganar los partidos jugando una defensiva sólida, corriendo el balón hasta morir, sin tener que usar a Daniel Jones en, pues, en lo menos que se pueda. Y ahora, como dices, no es un equipo programado para hacer regresos, y lo lograron ante el señor Rogers, que otra vez... Otra vez, ¿cuántas taches le tenemos que poner al señor Aaron Rogers para, pues, no, A muchos no le gusta usar esta palabra, pero yo sí la uso porque sí siento que lo es. Pecho frío, señor Rogers Cuando más importa es cuando más fallas
1: No sé si se levantaron a ver el partido, pero tienes toda la razón. ¿Sabes por qué? Porque el partido justo termina con una serie de primera y gol eh, para los Packers. ¿no? Y los Giants los detienen en cuatro jugadas... Las últimas dos, un play calling, una, una selección de jugadas terrible, dos pases que fueron desviados en la línea, o sea, ni siquiera le dio oportunidad a sus receptores ni intentar eh, atrapar el touchdown de, de la victoria. Todo mal con Aaron Rodgers, todo mal con eh, el head coach, ¿no? La verdad es que sí, nos quedó a deber muchísimo Green Bay. Y la verdad, creo que tiró un montón de teasers, un montón de parlays, un montón de apuestas de fin de semana. Todo mundo... Eh, jurábamos que Green Bay iba a tener una victoria cómoda en, en Londres.
2: Entre ellos varios teaser maestros, ¿no? Por nada. <risa> por no, exactamente.
1: Bueno, pues entonces, esa fue una sorpresa. Otra sorpresa, otro hondrodo que, que dio mucho de qué hablar, los Texans. Eran no favoritos por 7.5 puntos, no les importó y se llevan la victoria eh, frente a Jacksonville, un partido de estos aburridizos, somníferos, andrés 13 a 6, solo lo destacamos justo porque eh, nadie pensaba que los Texans fueran a ganar.
2: Rich, a veces nos gusta desestimar esas tendencias de que un equipo es papá de otro, porque sentimos a veces los apostadores veteranos que son narrativas que ya como ya se las sabe el público y están metidas en la línea, entonces ya ya no queremos hacerles caso, ¿no? como que nos, nos pasamos al otro lado de exagerados y prácticamente las desestimamos y este es un, esta es justo esa situación en la que los Texans, la verdad no tengo ahorita el dato, pero prácticamente creo que eran siete partidos. Seguidos.
1: Yo te lo, te lo paso, aquí lo tengo. Esta fue la novena victoria consecutiva de Texans sobre Jaguars. Nueve triunfos al hilo.
2: Entonces, teniendo siete puntos como underdog, la verdad es que sí tenemos que también aceptar nuestros errores y tratar de, pues de hacerle caso a esos tipos de tendencias, sobre todo si tenemos un más siete en nuestras manos, un más seis y medio, Rich.
1: Yo, yo creo que como apostadores de NFL, Andrés, siempre que vemos un, on, un underdog de 7 o más, debería llamarnos la atención. Deberíamos de, de, más bien buscar maneras para no jugarlo, porque es valiosísimo, sin importar el enfrentamiento y de entrada, de reacción inicial, siempre es valiosísimo tener 7 puntos en en la bolsa, y la otra cosa como apostadores es importantísimo no sobrereaccionar apenas hace dos semanas todos ya jurábamos que estos Jaguars iban a ser campeones divisionales que Doug Peterson estaba en la conversación para Head Coach del Año que Trevor Lawrence finalmente estaba teniendo eh, el juego que justificaba su, su lugar como primera selección del draft y no, la realidad es que lo hemos dicho aquí también muchas veces nadie es ni tan bueno, ni tan malo cómo se vio en su último partido.
2: Totalmente, ¿no? Y eso, eso es que, que les
1: quede claro y se les tatúe en su mente. Oye, yendo de más a menos en, en el renglón de las sorpresas, eh, los Jets pues también le sacaron la victoria a los Dolphins, a pesar de que eran underdogs por tres puntos, con un asterisco, ¿no? Porque eh, se lastima Teddy Bridgewater, que por sí ya era el segundo coreback de Miami.
2: Totalmente, Rich. Mira, dentro de las veces que uno pierde una apuesta, que es el caso, hay dos tipos de reacciones, ¿no? Una es decir, oye, ¿sabes qué, Rich? Sí, la cagué, güey. La neta, estaba pedo cuando hice el análisis, güey. Este, no me gustó la, eh, eh, la información, la, la, la malinterpreté. Y Pues fue una mala lectura, ¿no? Y la otra es que también uno tiene que aceptar, aunque pierda el spread, aunque pierda la apuesta, que era la lectura correcta. Y creo que este es el caso, Rich. Porque, a ver, en la primera jugada del partido, se lesiona TDV y cuando TDV es, no sé, risqué, un 50, 60% de lo que es tu handicap o tu análisis, pues entonces ya puedes desestimar ese análisis. ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Creo que cuando tienes un buen coreback suplente, como es el caso de Bridgewater, la diferencia entre el coreback 1 y el coreback 2 no es tan grande. Esta es la ventaja de tener un buen coreback suplente. Pero si se lastima también él, la diferencia entre el coreback 2 y el coreback 3 es gigantesca. O el coreback 1 y el coreback 3. Totalmente, ¿También? ¿no? No, no, pero digamos la diferencia entre el 1 y el 3 creo que en todos los equipos siempre va a ser muy grande. Pero luego lo, cosas como el de Miami, pensemos como el de San Francisco, donde el coreback suplente es prácticamente del mismo nivel o apenas un poquito inferior al titular. Entonces ahí cuando se te lastima también y te tienes que ir hasta el coreback 3, ahí pierdes muchísimo. Y no pasa lo mismo, pensemos en el caso de los Patriots, por ejemplo, se lastima Mac Matt Jones, la diferencia entre el 1 y el 2, que era Brian Hoyer, ahí ya es muy grande, ¿no? Digo, relativamente, pero se lastima el 2, que no es tan bueno, entonces la diferencia entre el 2 y el 3, que es Sapi actualmente, ahí es donde no es tan grande. Entonces creo que en este momento, digo, nunca vas a poder pronosticar, nunca vas a poderte preparar para perder a tu coreback 1 y a tu coreback 2 en semanas consecutivas, eh, pero no había nada que hacer con estos Dolphins. Hubiera sido una gesta heroica que Skyler Thompson, que el novato eh, coreback 3 de los Dolphins pudiera sacar la victoria, aunque esté enfrentando a los Jets.
2: Totalmente, porque hay que también decir que era un novato, ¿no? este coreback. Pero además yo sí, yo sí casi casi, no te voy a decir que, sí, que lo rompí, pero prácticamente di por perdido mi ticket que tenía metido, de verdad, este, porque pues, mi handicap, te digo, valió madres en el momento en que te dijeron que te vino no regresaba. Dicho esto, en algún punto de partido con todo y todo, ya lo dijiste, casi hacen la heroica.
1: Sí, hubo se mantuvo cerca o ya, ya al final el marcador final es un poquito más, más disparejo pero hubo momentos en los que Miami como que quería regresar como que se acercaba un poquito como que hacía sufrir a estos Jets que pensábamos que estaban a, a un error de, de conseguirlo pero pues al final cierran anotando 21 puntos sin respuesta y con eso ya ponen el último clavo en el ataúd de los Dolphins
2: lo que sí es probable que tú y yo Vamos a estar muy, muy eh, atentos a las líneas de los Jets porque es muy probable que, que les llevemos la contra, ¿no?
1: <risa> Oye, a ver, y hablando de sorpresas, hubo un partido que dejamos fuera, que fue el caso de Cowboys y Rams. Aunque los Cowboys eran underdogs por 5.5, pues la verdad es que ganaron de principio a fin, ¿no? Estuvieron arriba en el marcador y lucieron dominantes. Deberíamos considerarlo, ¿pero ¿Deberíamos considerarlo como una sorpresa, Andrés? O sea, hicimos mal... ¿no? ¿O sí, o sí fue, fue inesperado que Dallas se quedara con la victoria?
2: Por ahí digo yo que Cooper Rush los había ganado. 5-0 contra el espera y, y resultado directo. Qué impresión. Pero lo que dices es, tienes un punto eh, nosotros nos gustaba los Rams sobre todo porque pensábamos que estábamos sobreestimando a los Cowboys y al final los Cowboys ganan a base de su defensiva. ¿Sabes es que Cooper Rush hizo poco, hizo igual que en otros partidos que ha tenido los, las jugadas necesarias para ganar, no le vamos a quitar crédito. Están teniendo un juego terrestre interesante, que tampoco es el más potente, pero están sabiendo sacar los partidos a base de presionar, que al contrario, a base de, de robarles el balón y de no cometer errores, que eso es algo que me ha sorprendido mucho, de estos cabos que son famosos por tener la mayor cantidad de castigos durante los partidos, ¿no? Más bien, yo no es que tanto otra vez, a lo mejor le me estoy diciendo mucho, pero que le achaque tanto la victoria de los Cowboys, no les quito mérito, pero más bien los Rams, que se están viendo muy mal, que ya no puede darle el casino a estas líneas, de 5, de 6 como favorito.
1: A ver, Andrés, ahí te va la pregunta. Cowboys tienen un récord de 4-1, ¿no? Han ganado las cuatro salidas, como si fuera beisbolista, los cuatro partidos de Cooper Rush. ¿Cuántos partidos más tiene que ganar este equipo con Cooper Rush para que, ya no lo digamos en broma, platiquémoslo en serio, para que haya una polémica de coreback, en el equipo de la Estrella Solitaria, y en serio estamos teniendo una conversación, si sí, vale la pena que eh, Prescott regrese a la titularidad, o que Cooper Rush es quien les da mejores posibilidades de, de llegar al Super Bowl.
2: Desafortunadamente para los Panthers, los Cowboys que sí desean que Cooper Rush quede, yo creo que no hay ningún escenario en esta temporada regular para que pase a Rush. La verdad yo creo que, acuérdate que los Cowboys son así, ¿eh? ellos aman a sus jugadores, ellos no quieren, no solo les gustan sus jugadores. Ellos, a los que contratan y los que les pagan, los aman y si no, pregúntales, porque ahí está SIC. ahí están varios. ¿no?
1: Originalmente creíamos que por ahí de la semana 6 podría haber un regreso eh, para Dak Prescott, todavía luce lejos, no hay mucha claridad de cuándo podría estar de vuelta y este equipo tiene un compromiso bien complicado la siguiente semana visitando a Filadelfia. Entonces, tal vez ahí se acabe la magia de Cooper Roche, ya lo veremos, un poquito más adelante igual vamos a adivinar las líneas de este partido y de los más importantes de la próxima semana. Venga Andrés, pues bueno, el último partido de esta, de este, de esta sección de resumen, los Washington Commanders frente a los Titans, ustedes se van a preguntar ¿por qué demonios quieren hablar de ese partido que nadie vio entre dos equipos medio malos y que la verdad no pintan dos equipos a la baja para esta, para esta temporada? La razón es muy sencilla, me parece un caso de estudio muy interesante Andrés, los Titans abrieron como favoritos de 2.5 y la gente los estaba respaldando con todo. 69% de las apuestas estaba con Tennessee. Y a pesar de eso, tuvimos lo que como apostadores llamamos movimiento inverso de la línea, que es cuando un equipo atrae la mayor cantidad de las apuestas, pero la línea se mueve en su contra. Entonces, aunque había mucha gente eh, apostándole a los Titans, los casinos decidieron más bien hacerlo un favorito más chico y de 2.5 cayó a 1.5 a 1 y esta mañana incluso cayó a pic por algún momento al final no fue necesario eh, Tennessee se queda con la victoria y lo que nos demuestra Andrés es que los apostadores profesionales también pierden que el público, que Juan Pérez que los pericos, que las abuelitas que los señores que se forman en la fila no Ulises Arada, que todos ellos a veces también le pueden ganar a los apostadores profesionales, que nadie es infalible en este hobby, en esta actividad, ¿no? Entonces habrá veces también que si tu análisis, tus estadísticas, los números que tú traen, te aseguran que tienes el equipo correcto, pues no siempre te dejes intimidar por cómo, porque sientas que las líneas se están moviendo en contra o porque sientas que tienes tú a equipos eh, muy populares, porque a veces también ellos también ganan.
2: Por eso es mi estilo, Rich, es no agarrar ningún extremo, no ser extremosos. Este, y yo por eso trato de, de equilibrar lo más posible entre ambas, ¿no? Entre el análisis deportivo y el análisis eh, pues, de apostador veterano, el análisis de mercado. todo esto, al final, me digan lo que digan, la verdad es que el pique estaba ahí. O sea,
1: los... Justo.
2: Los comandos estaban... Haciendo una serie, estuvieron en la yarda 5,
1: del contrario, no me acuerdo. Incluso, que ya... no, el, el partido termina, Andrés, una interferencia, Washington con la pelota, interferencia de pase en la yarda 2, primera y gol, quedando como 30 segundos en el partido, y Washington no fue capaz de anotar para, en este caso, si los profesionales hubieran tenido la razón. Si Washington eh, logra ese touchdown en la última serie... Se llevan la victoria, y no solo eso, Andrés, sino también ahí se hacían las altas del partido. Fue de estos, de estos encuentros que se quedaron bien cerquita de la línea. Eran unas altas de 43. El partido acabó en 38 puntos. Si le hubieras agregado esos seis puntos del touchdown que no fue eh, al término del encuentro, no solo Washington cubría la línea, sino que también se hubieran dado las altas. Yo creo que mucha gente hizo corajes con, con esa intercepción de Carson Wentz. Momento de ponerle una pequeña pausa a la NFL, Andrés. Vamos a voltear a ver otros deportes. Vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo.
2: De manera candente, los playoffs de la MLB Rich. ¡Sorpresas! Sobre, sorpresas all over the board. Los Phillies vencen a los Cardinals, que era uno de los si quieres cuatro o cinco favoritos para el título, sobre todo de ese de esa lado de, de la liga, de esa liga. Y los Phillies los ven, no solo los vencen, los vencen 2 a 0. Y eso logra sea el último, que haya, haya tenido ya el último turno al bat de su carrera, el señor Pujols, ¿no? Que eso es, es obviamente un pacto interesante, ya se retira, con 702 home runs, y va a ser pues uno de los jugadores más importantes de la historia, sin duda, un, un ejemplo a seguir, un súper, súper atleta, que la va a quedar, eh, pues como alguien bien laureado en la historia del béisbol, ¿no? Los Guardians, que también yo para mi gusto también otra de las de las sorpresas, sacan a los Rays prácticamente con puro picheo, Rich. Lo, la verdad es que dominante por completo el picheo abridor del señor Bieber y, híjole, eh, ahorita no recuerdo quién pichó en el segundo partido, pero la verdad dos salidas espectaculares de estos pitchers de los Guardians. Los Mariners, que sorprenden también sacando a los Blue Jays al, al Toronto. Toronto, uno de estos equipos que siempre al final nos, nos dejan que desear, ¿no? Porque tenían un equipo, pues, cargado de talento, de arriba abajo. Y los padres que sacan a los Mets también, eh, hablando de los Mets, otra decepción de este equipo que, o sea, si es de estos equipos que le
1: invierten, le invierten a Ana Rich, eh, y nada más no, no la hacen. Así es. A mí, fíjate, lo que me sorprendió es que solo una de las cuatro series del... De las series iniciales se fue a tres partidos, las otras dos terminaron en barrida. Entonces, no diría que faltó drama, pero tampoco fueron los, los inicios, el inicio de postemporada más espectacular que hemos tenido, ¿no? Ya están definidas las series. Así a primera vista, Andrés, ¿quién qué favoritos tienes para que avancen? Te voy diciendo la serie y me dices quién crees que va a avanzar, ¿no? Okay. Guardians frente a Yankees.
2: No, Yankees van no, a barrer, ¿eh? No me sorprendería. Son a
1: tres de cinco, ¿no? Sí. sí ya. Mariners frente a Astros. Astros, y sin ningún problema. Ese es, Mira, creo
2: que estos Mariners ya superaron las expectativas de lo que pensaban que iban a hacer esta temporada. Obviamente, Julio, la historia de Julio Rodríguez ha sido un gran éxito, una gran sorpresa, pero yo creo que aquí se queda.
1: Perfecto. Siguiente serie: Phillies frente a Braves de Atlanta.
2: Esta está buena, y yo creo que esta se va a ir a. Cinco partidos. Eh, yo creo que la ventaja la tiene Atlanta por el pitch abridor y por el bullpen. Yo creo que tienen una gran, gran ventaja en el bullpen. Ambos tienen buenos bats, pero todavía también los Braves tienen mejores bats que los otros.
1: Y creo que aquí en la Liga Nacional tenemos duelos un poquito más parejos, al menos en, en el papel. El último, Padres de San Diego frente a los Dodgers de Los Ángeles.
2: Este va a estar más parejón, pero al final. Confío mucho más en el poderío y en la experiencia y en pues ya esta ventaja que tienen ya los Dodgers en, en Playoffs, que en los padres que se vieron muy bien esta serie contra los Mets, pero no es lo mismo jugar contra los Mets que contra los Dodgers en Playoffs.
1: Qué triste en este momento la suspensión, el errorazo que cometió Fernando Tatís. Porque este roster, este line-up de, de San Diego sería espectacular, sería un bat súper poderoso, que en serio podría ponerlos a competir y que en serio eh, no sería descabellado pensar que este sería el año en que los padres llegan a la Serie Mundial. Sin embargo, pues el dominicano está afuera, ¿no? Eh, digo, no, no es que le falte talento al, al line-up de, de padres, pero pues nunca está de más, sobre todo en, los, en la postemporada, eh, no te puedes dar el lujo de, de no jugar con tus mejores hombres. Venga, en fútbol, ¿qué tenemos? ¿Cómo fue la actividad de fútbol europeo este, este fin de semana, Andrés? Una sorpresa interesantísima en la Premier League,
2: Rich, que es que el Arsenal sigue de líder, porque además venció nada más y nada menos que al Liverpool 3-2. Liverpool en plena caída, Rich, en plena crisis. 3-2 perdió, sigue clavado en el décimo lugar el Liverpool ya. Obviamente, yo creo que esperamos un rebote tarde o temprano, pero sí está preocupante por ahora la situación del Liverpool. Y el Manchester United, que gana, y Ronaldo, interesante, mete su gol número 700. Eh, el, el Manchester United, como tal, se mete al lugar número 5 de la Liga Premier. Nos pasamos a Italia. El Napoli sigue el líder, apalea a un equipo chiquito, el Cremonese. Y la Juve pierde contra el Milan, no sé, uno de los partidos más interesantes del año normalmente en la Serie a, Y se queda la Juve en octavo lugar. Eh, con dos perdidos en los últimos tres partidos, y bueno hay otra vez Champions esta semana por ahí vayan y revisen porque ya está arriba, si ustedes están escuchando estos lunes, ya está arriba el video de los picks de la Champions League en el canal de YouTube de la Nación de Apuestas Normal, es el espejo, acuérdense esta es la vuelta de la jornada pasada Madrid contra Shakhtar PSG Benfica Barça contra Inter y Napoli Ajax entre los juegos
1: interesantes en la Liga MX este fue fin de semana de repechaje, se hizo justicia porque avanzaron el 5, el 6, el 7 y el 8, no hubo sorpresas, ningún equipo que terminara 9 o más abajo eh, logró eliminar algo, el favorito, la verdad es que eso me da gusto porque eh, es una forma de al menos premiar un poquito más la constancia, luego sí es medio ridículo que el lugar 11 de la tabla... Eh, pueda pelear por el campeonato, entonces el hecho de que sean los ocho mejores me da gusto, aún así mantengo lo que decíamos la semana pasada, este torneo está muy cargado a los cuatro de arriba, por ahí tal vez Tigres en cinco de la mano de Guiñac, que sabemos que cuando se enracha, él es un fuera de serie que puede ganar los partidos por sí mismo, pero si no es el caso, América, Monterrey, Santos e incluso Pachuca, me parece que están... Eh, por arriba del resto entonces también sería, si hablábamos de justicia pues sería todavía más justo que del 1 al 4 sean quienes avancen a las semifinales sin embargo sabemos que en el deporte no existe tal cosa Andrés, ¿no? o sea, la justicia se queda en la puerta, la justicia se queda en el momento en el que el árbitro da el, el silbatazo inicial eh, y vamos a ver quiénes, quiénes avanzan a las semifinales de este torneo Apertura 2022.
2: Y menos justicia de aún Rich en la Liga MX que el, el, un bicampeón de hace poco que es el Atlas, en uno de estos torneos ganó creo que 23% de sus partidos entonces eso te dice todo
1: ¿Estás listo para tu examen de esta semana Andrés? momento de adivinar las líneas de la semana 6 en la NFL
2: venga que la semana pasada fue una de mis más flojitas, entonces estoy listo venga
1: ok, nos vamos a saltar el partido de eh, el jueves porque estaba medio malito, vamos a arrancar con este Andrés, ya lo tengo New England Patriots visitando a los Cleveland Browns.
2: Yo tendría a los Browns en menos cuatro y medio, Richard.
1: Browns menos 2.5, ¿no? El Casino, Las Vegas, los apostadores, no le creen todavía a Cleveland para que sea favorito por más de un gol de campo. Totalmente. Baltimore Ravens visitando a los New York Giants.
2: Esta línea acuérdense que puede cambiar, porque ahorita lo que estamos grabando está activo el partido del Sunday Night pero me suena que los Ravens puede ser favoritos por tres y
1: medio Ravens favoritos por cinco y medio, ¿Ora? en este momento eh, Baltimore va ganando 16 días en el último cuarto vamos a ver qué tanto impacta Sie siempre impacta el partido del domingo en la noche en la línea de, de la siguiente semana, pero en este momento, eh, pues Baltimore favorito por más de un gol de campo Andrés, mucho más de un gol de campo
2: Sí, no. la verdad me sorprende esta línea. No pensé que los casinos iban a dar tanto crédito a los Reyes, ¿no? que están sufriendo ahorita para ganar un partido adicional
1: Pero me parece muy justo porque tampoco debemos sobre reaccionar a la victoria de los Giants. Los Giants, o sea, sé que, que tienen un récord asombroso de 4 y 1, Andrés, pero estoy yo lejos de estar listo ya ni siquiera de ponerlos en playoffs, de considerarlos un buen equipo. Yo, tal vez, si soy optimista, te diría que son un equipo promedio. Totalmente. Minnesota Vikings visitando a los Miami Dolphins. No sabemos quién va a ser el coreback titular de estos Dolphins.
2: Ay, mira, esta línea me, no me sorprendería si no está activa por la mayoría de la semana hasta que anuncien quién es el titular de los Dolphins. Yo creo que va a acabar siendo Teddy B, Entonces esta línea yo la calculo en los Dolphins en menos dos y medio.
1: Dolphins más tres lo cual me hace pensar Andrés de hecho es, es un buen punto el que tocas porque los casinos cuando hay lesiones de coreback pues no están obligados a, a sí. publicar una línea inicial muchas veces se esperan hasta tener un poquito más de claridad, les valió madres, sale ya la línea inicial y los Vikings son favoritos por tres puntos a pesar de jugar como visitantes Tampa Bay Buccaneers visitando a los Pittsburgh Steelers Tampa
2: Bay menos ocho y medio.
1: Cerca, esta es la que has estado más, más atinado. Tampa Bay, menos siete y medio. Ok. Está bien. Aquí, pues otra vez, siempre que veamos a, a Pittsburgh como underdog, va a ser muy atractivo. No sobre reaccionemos a lo que ocurrió la semana anterior. Primer partido como titular de Kenny Pickett. Buffalo es el mejor equipo de la liga. Todo le salió bien a los Bills en este encuentro. Eh, no correría yo a llevarle la contra a Pittsburgh, sin importar el número que me pongan, que me Exacto, pongan en Que no
2: sea su reacción instantánea,
1: ¿no? que no sea su reacción instantánea. Correcto, Andrés. Mm, 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 mm. Buffalo Bills. Vámonos ya, si quieres a, a los partidos top de esta semana, los últimos dos partidos top. Buffalo Bills visitando a los Kansas City Chiefs.
2: Me voy con la más fácil. Chiefs menos
1: dos. Chiefs más dos. Latinaste el número, pero está invertido. Entonces, Ahora, imagínate, eso, eso es curioso porque nos dice, la verdad es que creo que eh, la cancha de Kansas City es de las que todavía pesan mucho en la NFL, ¿no? Creo que son de los estadios de local que, que, que la afición hace su chamba y le pone un ambiente complicado al, al visitante. También, Entonces, esta línea me sorprende porque si a bote pronto nos diría que en un campo neutral, Las Vegas piensa que los Bills son mejores como por cuatro, cuatro y medio puntos. Sí, es, 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 ¿no? es para mí. Y que si el partido se jugara en Búfalo, la línea estaría más o menos en 6, 6 no, y medio. Es.
2: Prácticamente por Power Rankings, que es este pues, estudio que hacen los...
1: Tendríamos los que correr a jugar Kansas año. City ahorita. Andrés. Sí, City. Estoy a punto, queridos compatriotas, si lo están escuchando, yo le voy a poner pausa a la grabación del podcast, voy a ir a meter de una vez esta apuesta, porque hay muchísimo valor, por puro, lo que dice Andrés, por puro Power Rankings, por puro número. ¿Sabes? Ni siquiera tengo que ponerme a analizar todavía X y O. Y fortalezas y debilidades, ¿no? El pensar que este en partido, insisto, hagan ese ejercicio: ¿cuál sería la línea en un campo neutral? ¿Cuál sería la línea si invertimos la localidad Me parece que están subestimando mucho estos chips, Andrés. Totalmente de acuerdo. Y finalmente, el partido: a ver cómo le va al, al último invicto que queda, Dallas Cowboys de Cooper Roche visitando a los Philadelphia Eagles. Philadelphia menos tres y medio. Philadelphia menos cinco y medio. Está, el, el impuesto está grande, ¿no? ¿Sabes, ¿sabes qué puede pasar, Andrés? Que, que no me sorprendería en, en este mundo que vivimos con Cooper Rush como coreback titular de los Cowboys. Podría perder el partido y ya ser su primera derrota, pero cubrir la línea todavía, ¿no? Justo aprovechando que está subestimado, que el mercado todavía no confía en él, Filadelfia hace lo suficiente para ganar el encuentro, pero no estoy seguro que vayan a tener una victoria dominante como para quedarse. Por con... 100%, la verdad es que acuérdense
2: que es un partido divisional. Normalmente los partidos divisionales vale menos el factor de casa porque, eh, pues porque ya son más familia tienen más familiaridad entre los dos equipos.
1: Nos despedimos con un análisis express Andrés, del Monday Night Football, partido que cierra la semana 5 de la NFL. Las Vegas Raiders visita a los Kansas City Chiefs, una línea en este momento de menos 7, altas y bajas de 51 y medio.
2: Fíjate que yo, yo y mucha gente, Rich, tenemos en la mente, en el colectivo este, de todos, ¿no? En el, en el, ¿cómo se dice? ¿no? <ríe> o sea, tenemos en la memoria corta, todos nosotros, una victoria que le sacó los Raiders hace como dos años, Inclusive creo que fue en, el, en, el, en Kansas City, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. Este, y creo que no se nos ha olvidado, pero si realmente nos ponemos a ver los últimos partidos y los últimos años, los Chiefs han sido completamente dominantes sobre los Raiders, ¿no? Están, checa esto, en sus últimos 17 partidos que han jugado, están 14-3 en resultado directo los Chiefs sobre los Raiders, ¿No? Con un diferencial de puntos, además, impresionante, impresionante. No tengo aquí el número enfrente de mí, pero es un, es un diferencial de casi, casi palizas, ¿no? Pero además, en los últimos ocho partidos que han jugado estos dos equipos, los chiles están seis y dos contra el Spread. La verdad, yo creo que estamos ahorita. Eh, es, es un número clave, además, ¿no? Sí, yo, sabemos que es un número, digo, que es un partido adicional, sabemos que que podría ser más peleado según algunas personas. Yo de verdad no me la creo. Yo creo que los Chiefs son de verdad un equipo por mucho superior a los Raiders y no tengo ningún problema de tomar el menos 7. De verdad, no me asusta. Yo sé qué piensas
1: tú. Yo siempre les voy a recomendar, ¿no? Cuando tengamos un favorito, aunque coincido con Andrés, que, que es un equipo superior, eh... Teasearía Kansas City. Otra vez, siento que somos disco rayado pronosticando un teaser en, en partido de lunes por la noche, pero nos ha funcionado muy bien las últimas semanas. Entonces repetiría la fórmula eh, y les dejo una estadística bien interesante. En su carrera como head coach de los Chiefs, Andy Reid tiene una marca de siete ganados, dos perdidos y un empatado contra el spread. Una efectividad del 70% Andrés, cubriendo la línea en partidos de Monday Night Football. Buenísimo,
2: la verdad, sí, la verdad es que Andy Reed siempre es bueno cubriendo el spread
1: normal. Venga, pues ahí está Andrés, con esto cerramos, nos despedimos de esta semana 5 de la NFL, se nos está escurriendo entre las manos una temporada más, ya estamos más allá del primer cuarto de temporada, en un abrir y cerrar de ojos estaremos a la mitad, empezaremos a tener claridad de quiénes llegan a playoffs, eh, así que disfruten esta temporada, Andrés, disfruten los partidos que nos quedan porque poco a poco se nos está escapando.
2: Acuérdense que está este, está ahorita las redes sociales de la Nación, ¿no? Nación Apuestas en Instagram, en Facebook y en Twitter. Está también nuestras redes personales Andrés Ornelas H en TikTok y en Twitter. Andrubis en Instagram. Está R de la de siete en Twitter para Ricardo. Bueno, ahí estamos. Lo que ustedes quieran consultar, platicar, molestar, trolear, ahí estamos.
1: Suscríbanse donde quiera que escuchen este podcast, háganos revisiones también donde aplique, donde puedan calificarlo, se los vamos a agradecer muchísimo. Nos vemos la próxima semana y acuérdense que la nación ha hablado. Nación ha hablado. That is how it's done.
0: Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. nación de apuestas, nación de apuestas. Nación de apuestas.